0: Lá estamos aí novamente, agora vamos finalizar aqui essa segunda parte da série Fazer Discípulos. Só relembrando um pouco, no primeiro episódio, nessa segunda parte, nós vimos aspectos gerais né, de um discipulado maduro. Falamos sobre silenciar a alma, sobre como o Senhor usa as circunstâncias. No episódio anterior, falamos, já começamos a falar sobre Elias e Eliseu, a relação é, de mestre e discípulo entre esses dois profetas. E, nesse último episódio, falaremos sobre como que se interpretam né, os lugares espirituais de Betel, Jericó e Jordão na vida de um discípulo. Então, lembra, Eliseu foi levado pelo Senhor de Gilgal, Bet de Gilgal até Betel, depois até Jericó, então Jordão, e nesse processo ele amadureceu, e existe uma tipificação ali de um amadurecimento de um discípulo, diante de um cuidado do Senhor, é, ele estava amadurecendo como profeta, o seu mestre humano, vamos dizer assim, que era Elias, dizia, fique em Julgal, ele ia junto para Betel, fique em Betel, ele ia para Jericó, e assim vai, só que nisso ele foi adestrado e ensinado pelo Senhor, começando por Betel. Betel, portanto, é o ponto de partida, assim, né? é o lugar espiritual que dá o start de uma vida de um discipulado com Deus, de um discipulado maduro no Senhor. Betel significa casa de Deus, Naquela né? foto que eu coloquei ali da Betel hoje em dia, lá em Israel. Betel significa casa de Deus, é onde o discípulo se encontra com Deus. Então se você hoje está numa condição de ensinar alguém nos caminhos do Senhor, ou se você tem o um desejo de que aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, né? o legado que você está deixando, precisa continuar, você quer fazer discípulos, então leve inicialmente os seus discípulos a Betel, a se encontrarem com o Senhor, a beberem do Senhor, a estarem na casa do Senhor. É em Betel que se desenvolve a intimidade, é o tempo dos primeiros encontros marcados, quando acontecem de fato as, as experiências inicialmente marcantes com o Senhor em Betel. Um discípulo precisa, antes de mais nada. Que nem eu falo, né? Eu amo a parte teórica, amo livros, amo essas coisas, mas um discípulo, antes de mergulhar na parte teológica de uma vida com Deus, precisa ter paixão pelo Senhor. Precisa. É, uma demanda de fome e sede precisa ser gerada em seu coração, antes de mais nada. Amém? Alguns. Uh, algumas passagens aqui sobre Betel, né, fora do contexto de Elias e Eliseu dali prosseguiu Abraão, né, em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, e construiu ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor em Betel os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, quem de nós irá lutar primeiro, Betel é um lugar de consulta a Deus, é um lugar de intimidade com o Senhor a casa de Deus e casa de Deus não é necessariamente o templo físico construído, edificado, né? Onde uma igreja se reúne. Casa de Deus somos você. Né? Nós, nós, somos templos, nós somos templos do Espírito, perdão. O Senhor habita em nós, o Espírito habita em nós. Um discípulo precisa se conhecer na qualidade de casa de Deus. Um discípulo precisa conhecer e é, se valer do fato de que ele é a casa de Deus. Porque saber apenas, poxa, que legal, sou templo tempo do Espírito, é uma coisa, mas se valer disso, usufruir disso, fazer com que isso coopere para o seu bem, é um discipulado maduro. É, Jacó, não vou ler inteira essa passagem, mas... Jacó partiu de Berseba e foi até Arã. Chegando no lugar, viu anjos, viu uma, uma escada né, em que anjos subiam e desciam. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou o óleo sobre o seu topo de novo, e aqui, né? E deu o nome de Betel àquele lugar. Betel. Né, Jacó batizou Betel. Edificando um altar ao Senhor. Então Betel é isso, lugar de altar. É o lugar onde o discípulo entende que existe um altar. Existe uma edificação de um lugar para estar com o Senhor. É um lugar em que a paixão começa a se desenvolver. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, olha que legal, Jacó, que foi o patriarca que batizou Betel, né? deu nome àquela cidade, àquela região de Betel, é aqui referenciado por Davi. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Um discípulo aprende do Senhor à medida que busca a sua face. O que é buscar a face de Deus? Você pode pensar é, ah, eu vou adorar o Senhor na beleza da sua santidade, eu vou buscá-lo, vou estar com ele. Isso faz parte de buscar a face de Deus. Mas o que eu queria convidar você a meditar comigo é que, além dessas tipificações desses lugares físicos com situações espirituais de um discípulo buscar a face de Deus está dentro desses lugares espirituais isso que eu queria que a gente viajasse nesse último episódio de buscar a face do Senhor é buscar a semelhança com Cristo e é buscar os elementos da face do Senhor seus olhos, seus ouvidos, seus cabelos sua boca buscar a face do seu nariz buscar a face do Senhor é buscar a face do Senhor integralmente e a gente vai viajar tanto nesses lugares espirituais agora, tipificando com o desenvolvimento de um discípulo, quanto com os elementos da face de Jesus. Mas vamos por partes, né? estamos em Betel, e Betel é o lugar em que eu recomendo que você aplique a pirâmide da aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem é algo estudado por é, alguns renomados pedagogos, né, entendidos da área aí, tem essa pirâmide de William Glasser, ela mostra que nós, que nós retemos 10% daquilo que aprendemos quando lemos, está lá no topo da pirâmide, bem, bem pouquinho, então quando você lê, você retém 10%, quando ouve, 20%, quando observa, 30%, quando vê e ouve, 50%, 70%, 80%, quando você faz alguma coisa, 80%. Existe uma retenção de aprendizado de 80% quando você faz alguma coisa. Quando ensina a outro, 95%. A referência está ali no professor Coruja, no site, mas essa pirâmide é patenteada aí pelo William Glasser. Eu sou professor de física. Eu percebo que eu encontro alguns alunos, depois de anos que eu lhes dei aula, eles falam, eles nunca falam... É raro eles me falarem, pô, pessoal, naquela aula que você falou sobre energia potencial elástica, poxa, eu nunca esqueço, não, não me esqueço daquilo. Quando eu vou atuar lá na minha área de engenharia, quando eu vou mexer com suspensão, com mola, eu sempre lembro, cara, nunca. É, é difícil acontecer isso. O que, que recorrentemente acontece? eles me falam, professor, aquela aula de laboratório, naquele experimento que a gente fez, que a gente pegou a mola, colocou a massinha, fez os cálculos, viu como ela se comportava. Eu sempre me lembro daquele experimento quando eu vou lá mexer com a suspensão de carro ou com o sistema de amortecimento de edificações, enfim. Mas eles sempre se referem às aulas de laboratório ou nos seminários que eles deram. Ou seja, aulas de laboratório, né? quando fazemos, e seminários que eles mesmos ministraram, quando ensinam aos outros. Então existe uma retenção de aprendizagem aqui na base da pirâmide. Portanto, se você quiser fazer bons discípulos, discípulos de fato eficientes, que perdurem, faça com que esses discípulos façam coisas, vivam com Deus, desenvolvam, exerçam o seu sacerdócio, façam de fato, e ensinem outros, ou seja, formem outros discípulos. Era exatamente o que Elias estava fazendo com Eliseu, lembra? Eliseu foi adestrado na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento e também foi levado a ensinar outros discípulos. Elias foi um grande mestre, um grande discipulador. Se tem alguém que você pudesse pegar como exemplo de um bom mestre, foi Elias, que gerou um discípulo maduro que gerou discípulos maduros através do fazer e do ensinar. Certo? Então, Betel sinaliza essa necessidade de abrirmos e adestrarmos os nossos ouvidos espirituais, mas também de conhecermos os cabelos brancos de Jesus. É maturidade. Lembra que eu falei, né? Existe uma relação, uma analogia aqui entre a face, existe uma conexão entre a face de Deus, a face de Cristo e o desenvolver de um, de um discípulo maduro. Em Betel, você tem tem contato com os ouvidos de Jesus e com seus cabelos brancos. É o momento em que você fala com o Senhor, você busca a face do Senhor, você busca os ouvidos do Senhor, entende isso? Você busca os ouvidos do Senhor em Betel. Você busca ter os ouvidos também parecidos com os ouvidos de Cristo. E você busca os cabelos brancos de Cristo. Você busca maturidade. Né? Lá em Apocalipse, fala João, né? os seus cabelos brancos como a neve, cabelos brancos querem dizer maturidade, pureza e maturidade, buscar a face de Jesus é parecer-se com Jesus inclusive ser maduro como ele é então, buscar a face no sentido de adoração em espírito, é incrível nossa, é o nosso maior prazer, Pô, buscar a face, contemplar o Senhor, incrível, agora existe o buscar a face em verdade buscar a face em espírito buscar a face em verdade buscar a face em verdade é buscar os elementos da face de Jesus ter semelhança com isso e ver o que eles de fato é, simbolizam né? o, o, o que eles simbolizam de fato e viver nisso você será tão parecido com o Senhor quanto buscar ser um discípulo será tão parecido com o Senhor quanto buscar ser um discípulo será tão parecido com o seu mestre quanto ele se esforçar para ser Naquele exemplo lá do primeiro episódio que eu botei eu bota casaco tira casaco, ele se tornou semelhante ao somestre no reflexo por causa de repetição. Ele buscou aquilo. Ele pô não consigo não, não é não é rápido para mim, mas ele buscou aquilo e se tornou semelhante ao mestre. Nunca é, intimide um discípulo e não não seja você também intimidado. Não sejamos nós intimidados. Ah poxa mas a é subir muito a régua ser semelhante a Jesus. É subir demais a régua. Tipo, nunca vou conseguir. Se você olhar para quem o Senhor é, realmente, talvez você nunca consiga. Ou, ou, ou se, se intimide, né? Mas se você entender aquilo que você pode ser nele, né? Se você é, se focar em quem você pode se tornar em direção a quem ele é, fica mais fácil então não se foque na impossibilidade entre aspas de ser parecido com Cristo mas se foque naquilo que ele quer que você seja aí você vai entender, bom se Jesus quer que eu seja, é porque é possível isso tudo faz parte de uma caminhada de maturidade no discipulado no Jericó então passamos para o Betel, agora Jericó Jericó é um outro lugar espiritual dentro da jornada de um discípulo Jericó significa alívio, força, fragrância. Jericó, é, você deve se lembrar, naquela época, Josué, com o um exército de Israel, foi tomar Canaã. Tiveram que passar por Jericó. Eles ultrapassaram as muralhas de Jericó. Para chegar até Canaã. É, Canaã é a terra que manda leite e mel. É uma terra de presentes. É em Jericó que você adquire os dons do Senhor. É em Jericó que o discípulo adquire dons do Senhor. Não é em Betel. Betel é uma iniciação. Jericó é o processo de você receber os dons do Senhor. E com esses dons, a sua adoração ao Senhor é em espírito e em verdade se torna mais potente. A sua carne vai queimando com fogo do espírito e você levanta um aroma agradável ao Senhor fragrância, Jericó significa literalmente fragrância ou seja, o elemento da face de Cristo que se busca em Jericó é o nariz você pode achar sempre, assim, buscar o nariz de Jesus bom, se você não acha estranho buscar a face de Jesus, convido você a não achar estranho buscar o nariz, quando o nariz está na face então, buscar a face de Cristo em Jericó é buscar o seu nariz, Jericó quer dizer fragrância você levanta um aroma agradável, você é é, gera um aroma agradável ao Senhor quando está em Jericó. Jericó é quando o discípulo ele concretiza sua paixão pelo Senhor. Né? Os os olhos do Senhor são olhos de fogo. Olhos de fogo. Os olhos de fogo de Jesus querem dizer paixão. Em Jericó os olhos de fogo do Senhor te consomem, consomem a sua carne entende isso? a sua carne consumida levanta uma fumaça agradável ao Senhor as suas narinas portanto você pode pensar que é, tanto as narinas quanto os olhos de Jesus são buscados em Jericó porque são seus olhos de fogo se te perguntarem qual foi a cura mais famosa de Jesus em Jericó foi do surdo de Jericó, foi do coxo de Jericó foi o cego de Jericó Jesus curou o cego de Jericó em Jericó, a visão do discípulo é restaurada. Tudo, é tudo, sem exceção, na nossa caminhada com Deus, tudo nos direciona à condição do Éden. Deus sempre quer nos levar à configuração inicial. Ele quer sempre, a intenção de Jesus é formatar a máquina sempre. Ele sempre quer levar a máquina ao seu estado de pureza inicial do Éden. Em Jericó, os olhos do discípulo são curados. Os cegos de Jericó são curados. E o discípulo passa a ter olhos de fogo, olhos de paixão. Amém. entende isso? É uma ligação entre os elementos da face de Cristo, os elementos dos lugares espirituais do discipulado. Amém. É... Aqui a gente já falou né, sobre a história de Josué e os dons lá de Jericó. A cura de Jericó. importante também notar que na conquista de Canaã através de Jericó, Josué e o povo de Israel levavam tochas de fogo. Né? Então pensa, a cura do cego em Jericó, as tochas de fogo em Jericó. Olhos de fogo. Jesus quer dar olhos de fogo a todo discípulo. Quando ele passa por Jericó, então leve o seu discípulo a Jericó. Você quer fazer discípulos com excelência? Leve-os a Jericó. Conheça você Jericó todos os dias. Jericó é um lugar de fragrância, é um lugar de alívio, é um lugar de paixão pelo Senhor, é um lugar de regozijo na presença do Senhor e lugar onde os dons são liberados. Então, busque as narinas do Senhor, busque agradar as narinas do Senhor com Jericó e os seus olhos. Então, ouvidos e cabelos brancos em Betel, olhos e nariz em Jericó. Buscar a face de Deus talvez seja a aventura mais espetacular de um discípulo de Deus. Né? Então, indo para o último ponto: Jordão, com fluidez e frutificação. Então, lembre de Eliseu, Betel, Jericó e Jordão. A maturidade se atinge no Jordão. Você precisa conduzir os seus discípulos ao Jordão se você quer vê-los tinindo no Senhor, se você quer vê-los decolando no Senhor. Leve os seus discípulos ao Jordão. É, Jordão quer dizer aquele que desce, que corre, que flui para baixo. Amados, Jordão é a hora do exercício do sacerdócio. O que que Eliseu fez no ato? No ato que Elias foi arrebatado, o que que Eliseu fez no ato? Exerceu o sacerdócio. Foi lá discipular os profetas. Foi lá exercer palavra de conhecimento. Começou, o ministério de Eliseu começou depois que ele rompeu o Jordão. Não só de Eliseu, né? Quando Jesus foi batizado no Jordão, começou seu ministério. Foi levado ao deserto, em Jericó. Curioso isso, né? Jordão e Jericó estão sempre... Bom, lógico, eles estão geograficamente próximos. Mas existe um elemento de Jordão e Jericó na história de Jesus. De Jordão e Jericó na história aqui de Eliseu e, de, e nas nossas vidas também, hoje, como igreja. Amém. Então, Jordão é quando a gente exerce, exerce sacerdócio, quando flui para baixo. Né? Jordão é aquele que corre para baixo. Como assim? Um discípulo se torna, ele adquire autoridade, ele se torna um sacerdote que comunica os céus e a terra, que leva até a terra ou que traz até a terra as porções do céu. É no Jordão que as coisas fluem, para baixo, correm para baixo, o Jordão é o rio mais baixo do mundo, não tem nenhum rio é, que esteja tão abaixo do nível do mar quanto o rio Jordão, é o rio mais profundo, não necess... não não desculpa não necessariamente em altura de água, mas o seu curso né ocorre nos pontos mais baixos da terra do que qualquer outro rio, é no Jordão que existe uma fluência para baixo. Você se torna um comunicador entre céus e terra. Você pega as porções do céu e derrama sobre a terra. Você corre para baixo no Jordão. É isso que um discípulo faz. Mas, amados, não tem, não tem como você chegar para um discípulo de cara e esperar que ele faça isso sem que ele passe pelo conhecimento da casa de Deus em Betel, de que é a casa de Deus. Sem que ele passe por Jericó, paixão pelo Senhor, busca pela fragrância, por levar boas fragrâncias ao Senhor e agora chega até o Jordão. Vamos respeitar as etapas. É necessário, o reino de Deus é um reino de princípios, a vida com Deus é uma vida de etapas, existem essas, existem essas etapas espirituais, Betel, Jericó e Jordão, muito claras na vida de um discipulado de qualidade e maduro, amém? Oh, eu, em Israel, não em 2017, numa outra ocasião que eu estive em Israel, eu estava também de novo lá no Jordão de desculpa, foi em 2017 agora eu lembrei, aí fui para uma outra parte do Jordão em que havia uma forte queda d'água e ali eu me lembrei da voz de muitas águas eu não escutava mais nada eu tocava violão na época ali junto ao rio e eu não escutava nada, eu não escutava minha voz nada, nada, nada amados, é no Jordão que você busca o elemento boca da face de Deus, a voz de muitas águas a voz de muitas águas flui quando o discípulo chega ao Jordão entende disso, era o que faltava né? a boca a boca como, como elemento da face do Senhor a boca é buscada no Jordão a voz de muitas águas na boca de Jesus João viu sair uma espada afiada ele é o verbo ele é quem separa a alma do espírito espada afiada é como a língua afiada de maga. águia você já viu uma, alguma foto sei lá, de uma águia com a língua bem, bem afiada tipo uma espada olha que loucura isso a águia é um dos quatro seres viventes de Ezequiel e de Apocalipse. E a águia representa muitas vezes o ministério de mestre e ministério profético. A águia tem uma língua afiada, como se fosse uma espada. É no Jordão que o discípulo adquire a voz do Senhor, o falar do Senhor, o ministrar do Senhor. Sabe quando, é, sempre que eu falo discípulo, aqui eu estou pensando num discípulo maduro, apto, a ministrar a outros discípulos né? a fazer outros discípulos sabe, quando alguém te pede um conselho e você está meio secão assim está meio meio, meio sem, sem inspiração alguém te pede um conselho, você dá um conselho que a sua mente julga bom, que a tua história julga bom mas quando você está no Senhor quando a, a, a sua voz é a voz do Senhor quando a sua língua é como uma espada afiada e afinada você fala aquilo que está no coração de sabedoria. Tem vezes, né, você já já deve ter passado por isso, que alguém estava passando por um perrengue, você foi ajudar e saiu algo que você nem pensou. Algo bom, algo bênção. Isso é sabedoria falando através de você. E é isso que acontece no Jordão. Quando o discípulo atinge a maturidade, percebe-se que ele começa a ser boca dos senhores sobre a terra de maneira recorrente no Jordão é isso que se descobre no Jordão se é voz de muitas águas como o Senhor é um discípulo que passa pelo Jordão espiritual adquire a mente de Cristo e libera as suas palavras deixando que a águia tome o lugar das palavras e das expressões idiomáticas humanas, você não fala mais apenas o que você pensa que a pessoa precisa ouvir, você não fala mais apenas o que os manuais te ensinam que a pessoa deve escutar mas você fala do Senhor você é boca do Senhor, ele fala através de você fazer discípulos fazer pessoas que se movem numa comunicação espiritual que não falam aquilo que a mente fabrica mas que tem a mente de Cristo e por terem a mente de Cristo naturalmente falam o que se passa na mente de Cristo, no coração de sabedoria amém? Então, em Betel nós temos contato com os ouvidos e com os cabelos brancos de Jesus em Jericó temos contato com os olhos e com as narinas de Jesus e no Jordão nós temos contato com a voz, com a boca de Jesus buscar a face de Cristo é também buscar a face de Cristo em verdade não apenas em espírito, mas em verdade em espírito, em verdade considerações finais, para então nós encerrarmos essa segunda parte aí da, da, da série discípulos maduros fazem discípulos maduros buscar a face de Deus significa buscar semelhança, buscar a face buscar a semelhança com Cristo Betel, Jericó e Jordão espirituais tipificam a face de Deus e são etapas necessárias para que o um sacerdócio seja exercido com excelência o grande intuito de um mestre é formar discípulos parecidos com ele sei de meus imitadores como eu sou de Cristo todo mestre, não importa a área eu sou um mestre de sou um chefe de cozinha eu faço essa sobremesa aqui ou faço esse risoto aqui e eu quero que os meus discípulos façam uma coisa, se não igual, muito parecida que sejam meus imitadores é isso que Deus espera de nós que nós sejamos semelhantes a ele um discípulo será tão melhor, quanto mais parecido ele for com seu mestre. Fazer discípulos é fazer discípulos de Deus, não fazer discípulos seus. Amém? Espero que você tenha aproveitado bastante também esses episódios. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem ligados é, nas demais publicações do nosso canal. Estamos aí para as próximas também. Tchau, tchau.